0: Bienvenidos a otro capítulo de nuestro programa Cuéntanos tu Tesis. Yo soy Laura Camacho y pueden encontrarme en las redes sociales como un bajo bob y junto a Jay. Hola, Jay.
1: Hola, Laura. Recuerden también que eh, yo soy Jason Archila y pueden encontrarme en redes sociales como elite 4 en Twitter y @jasonarchila en Instagram. Entonces, pues, eh, iniciamos este programa contándoles que en esta ocasión traemos otra persona ajena a Colombia, es una persona de México y pues para nosotros es un gusto tenerla en este programa. Ya y es ya nuestra
0: sí. segunda invitada.
1: De ya México. es, ajá, exactamente es nuestra segunda invitada. Se llama Stephanie Salas y pues empecemos con ella, demos paso a que ella nos cuente de su trabajo. Pues en esta oportunidad. Eh, nos complace mucho tener a, a Stephanie, eh, es una invitada muy especial porque, porque básicamente es una persona ajena, a, pues es una persona extranjera, ¿sí? Entonces pues es muy gratificante para nosotros tener este tipo de invitados y pues nada Stephanie, pues si quieres comenzamos, nos vas contando cuántos años tienes, cómo te llamas o el trabajo de grado o... ...los temas a los que te dedicas, lo que prefieras contarnos para empezar.
2: Ok, pues muchas gracias por el espacio. Eh, voy a tratar como de responder todas estas preguntas de, de manera muy breve. Eh, mi nombre es Stephanie Salas, soy de la Ciudad de México. Estudié la licenciatura en Historia en la Universidad eh, Nacional Autónoma de México... Y hace un año egresé de la maestría en Estudios Históricos de la Universidad Autónoma de Querétaro. Eh, me titulé por, por tesis con un trabajo titulado El periodismo feminista en México, la revista Fem del México Histórico al Indígena, 1976-2001. Y eh, no sé eh, qué otro dato se me escape.
1: Ok, si quieres, pues empecemos de una vez, nos vas contando eh, los dos, no sé si puedas contarnos de ambos trabajos, los de, el de la licenciatura y el de que estás haciendo ahorita de, el, de la maestría.
2: Ok, bueno, eh, en la licenciatura desarrollé una tesis que se titula Ideas de Cambio, la revista FEM en su primera época, 1976-1985, un colectivo de mujeres pioneras en la lucha feminista de México. Eh, pues este trabajo me sirvió para dar inicio a, a una investigación posterior que fue más detallada y con una visión pues, muy diferente eh, de cómo la trabajé en la licenciatura. Eh, esta revista, mi objeto de estudio, es, es la revista Fem a la cual es considerada como la primera publicación feminista de la segunda ola en México. Y eh, lo interesante es que no solo tuvo alcances en, en nuestro país, sino que también tuvo presencia en algunas otras eh, naciones eh, de América Latina, en Estados Unidos y también en Europa. Eh, no sé si en, en Colombia la, la conocen. Eh, por ejemplo, en Argentina tengo el... Eh, Conocimiento de que se están desarrollando algunos trabajos comparativos de publicaciones feministas de, de ese país con, con FEM. Eh, y bueno, eh, las bases que me dio el trabajo de investigación de la licenciatura me permitieron ver que es un tema poco estudiado. Eh, de hecho, la revista es una fuente documental muy rica para conocer... Eh, el contexto del México contemporáneo y latinoamericano, haciendo énfasis en, en los feminismos y también en la historia de, de las mujeres. Eh, el trabajo del de, de posgrado, es decir, de la maestría, pues tardó dos años y fue un trabajo de, de archivo en donde tuve la fortuna de que la UNAM Hiciera ya la digitalización de esta publicación, así como de otras cuatro revistas feministas contemporáneas a FEM, que fue eh, La Revuelta, eh, La Correa Feminista, eh, La Boletina y Siguat, que quiere decir eh, mujer. Eh, en La revisión de estas eh, publicaciones pues me permitió estructurar un, un trabajo en donde además de revisar elementos sobre la historia de la prensa pude también eh, ir eh, pues eh, acercándome a lo que fue el desarrollo de las distintas vertientes feministas en México durante las décadas que les comenté.
1: Vale, pues eso es muy interesante ahorita que lo mencionabas y es el abordar una revista porque una revista no cualquiera sino una revista feminista porque porque de todas maneras pues es un trabajo que es bacano eh, diciéndolo coloquialmente eh, porque digamos que de cierta manera que se haya empezado a trabajar allá pues también genera como una motivación para las personas que también nos están oyendo acá, ¿sí? Entonces, eso mismo quería preguntarte también, y es, co, eh, pues, ¿qué te llevó a abordar la revista? ¿Cómo se generó el interés? ¿Cómo terminaste acercándote a, a ese objeto de estudio?
2: Ok. Eh, bueno, pues, mi primer acercamiento a FEM fue a partir de un seminario sobre historia del, del feminismo, en donde parte del material que nos dieron a leer eran artículos de, de esta publicación. Eh, cuando yo comencé a buscar eh, qué se había escrito sobre FEM, me encontré que pese a la importancia e incidencia que tuvo en ciertos espacios, eh, incluidas eh, universidades, no se había eh, hecho una investigación desde la mirada histórica. Los pocos trabajos que existen sobre FEM son eh, sobre todo tesis de, de licenciaturas como eh, Ciencias de la Comunicación y eh, especialmente el trabajo de la doctora Laila Sánchez Curi, egresada de, del Doctorado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, quien eh, hace un estudio comparativo con otra revista que se llama Fempress. Entonces, eh, mi reto o inter, mi interés más bien fue eh, hacer esta mirada histórica, sobre todo por los contextos que estamos viviendo, en donde los feminismos cada vez están tomando más fuerza y conocer eh, pues los antecedentes de, esta, eh, eh, de este movimiento, de esta teoría, eh, pensamiento, eh, etcétera. Eh, pues nos permite replantearnos y entender mejor a los sujetos, de, a los sujetos feministas del presente. Asimismo, eh, he notado sobre todo con las compañeras más, más jóvenes que tienen un desconocimiento de, de la historia de los feminismos y por lo tanto de sus eh, recursos y medios de, de comunicación y organización como lo fue FEMP, Finalmente, pues también creo que incide mucho eh, pues nuestro contexto. Yo, nuestro contexto personal, yo vengo de una eh, familia que es encabezada por mujeres. Entonces, eh, pues a mí me, desde la licenciatura me surgió esta inquietud de conocer eh, pues estas luchas. Eh, finalmente, este,
0: bueno, más bien creo que sería solo eso. Sí, a mí me hace una pregunta y es que nosotros sí sabemos bien, y acá en Colombia hemos visto el auge de este tipo de temas en las investigaciones históricas, pero quisiera preguntarte si has tenido problemas con la academia al trabajar este tipo de, de, de temas. Bueno, en la licenciatura
2: fue un poco complicado porque no encontraba eh, quién me asesoraba, quién me asesorara, incluso eh, pues se me refería Con profesores de otras licenciaturas Porque en historia No se estaba trabajando esto fue, El reto fue superado eh, mi, mi asesora En ese, en ese momento eh, Me propuso Apoyarme desde La práctica Pues ella fue militante feminista De, de ese periodo Y eh, pues quedé bastante conforme con el resultado. Ya en la, en la maestría, eh, pues me encontré con que se daba precisamente el contexto en el cual había el, el auge de estos estudios, pero también resulta un poco, me resultó un poco complicado porque pues a veces eh, se señalaba que este trabajo estaba también eh, influenciado por, por la militancia eh, entonces se me exigió mucho que lograra separar mi, mis intereses como feminista del de trabajo académico, lo cual es eh, pues un poco eh, o más bien muy complicado, pero igual el resultado creo que fue bueno tratando de ser objetiva en, en, en la investigación y también, pues, me encontré con que ya había más eh, profesoras que trabajan este tipo de temas. Trabajé con, con eh, una antropóloga, una de mis lectoras es este, antropóloga, que posteriormente hizo posgrados en Historia. Ella hizo, pues, otra lectura al trabajo y más cercana a este tipo de temas. Eh, otra de mis lectoras eh, que de hecho fue mi codirectora eh, ella es de, de sociología y después eh, historiadora eh, pues también me, me dio otros aportes porque ella hace lo que es eh, historia de los, del feminismo de la primera ola y pues esto fue enriqueciendo el, el trabajo y al final también hubo esta posibilidad de que, de que mi sínodo fue bastante receptivo con, con mi propuesta, entendiendo que también son temas eh, pues muy contemporáneos y a querer o no, quedan eh, influenciados por, por los intereses personales. ¿Y cómo se llamaba tu, tu, tu tutora? Ah, mi, mi directora de tesis fue la doctora Claudia Ceja de la Universidad Autónoma de Querétaro y mi codirectora, la, eh, la maestra, Claudia Tania Rivera, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
1: Yo, yo ahorita que te estaba oyendo, eh, el tema del, del auge, eso sí es muy importante también, y pues reconocerlo, porque de todas maneras es un auge o pues es un movimiento también que va va pues ligado no solo a nivel, digamos, de, de México o de Colombia, sino que, o de Argentina, sino que, pues, es, es como algo importante y es reconocer ese tipo de, de auge que se está llevando a cabo y más ahorita, como tú lo mencionabas con el contexto, creo que de todas maneras, independientemente de las diferencias de, de cada país, creo que sí si, si es bueno pues, detallar ese tipo de, de actividades y es el auge del feminismo. Y eso también, pues, me lleva a preguntarme y, pues, preguntarte también la temporalidad que tú trabajas, ¿a qué obedece, eh, hablando del contexto o por qué elegiste esa temporalidad? Eh,
2: bueno, es la duración de la revista. La revista... Eh... Es eh, reconocida como la publicación feminista de la segunda ola con mayor trayectoria. 29 años, se publicó del 76 al 2005. Eh, en el trabajo de la maestría me quedo hasta 2001, porque estudio un caso particular, que es eh, cómo se fue presentando eh, a la mujer indígena y por lo tanto el feminismo indígena en la revista. Eh, esa es la razón de, de la temporalidad.
1: Mm, ok, y ahorita que mencionabas ese tipo de comunidades, ¿cómo fue el trabajo con ellos, con las fuentes, cómo las usaste o, o cómo trabajaste para pues, sacar adelante tu trabajo?
2: Eh, bueno, pues ya tenía un, un manejo de la fuente primaria que es fem entonces, la cuestión fue delimitar eh, un, un tema, ya que eh, las temáticas que se abordan en la revista son muy diversas y en un primer momento, en lo que se ha propuesto eh, como su primera época, que es un periodo muy academicista, son eh, números que constan de más de 100 páginas y casi todo era texto, entonces pues era un reto en el tiempo que tenemos para desarrollar el trabajo, revisar todos los contenidos. Mm -hmm. eh, finalmente, el trabajo de las fuentes, pues eh, fue a partir de la propuesta de eh, Elvira Carballido. Eh, ella fue colaboradora de FEM y trabaja historia de la prensa, eh, en donde ella lo que sugiere es... este Hacer una revisión de, de la publicación a estudiar, no como un objeto aislado, sino entender su contexto, ver quiénes escriben en la revista, eh, incluso buscar también eh, en la publicidad, eh, ver si tienen algún convenio, etcétera. Entender a la revista como, como algo más,
0: eh, digamos, global. Yo te tengo una pregunta pensando un poco en la revista Cromos que tenemos aquí en, en Colombia y es, ¿la revista es escrita por mujeres?
2: ¿La revista FEM? Sí, sí.
0: Eh, pero también tiene
2: colaboradores eh, varones. Incluso entre sus, eh, entre sus primeros años encontramos un número que está dedicado a los hombres.
0: Sí, porque es realmente interesante cómo podemos hacer un contraste entre esta revista y lo que aquí sería Cromos, que si bien no se identifica como una revista feminista, es lo que más se acerca a ello. Entonces, me parece interesante este trabajo. No sé, Jay, ¿tienes otra pregunta?
1: Sí, creo que también me deja una pregunta, ya que nos mencionas tu trabajo, porque la verdad es muy interesante el tema, ¿sí? Y es muy interesante precisamente por que resaltas la labor feminista porque, digamos, es algo que, o por lo menos yo, yo lo digo desde, desde mi ignorancia, desde mi vacío no sé, la persona que me escuché que exista, pero digamos para esos periodos, pues es eh, genial saber que en México había ya una revista feminista, pero no sé si acá en Colombia la haya, no sé pero es importante resaltar que como México iba, digamos avanzando ya en ese ...en ese aspecto... Eh, ...y pues eso también me lleva... ...a preguntarte... ...listo, tú tienes ese trabajo... ...qué piensas digamos... Eh, ...hacer a futuro con él... ...si has pensado sacar algún libro... ...o qué quieres hacer con ese texto a futuro...
2: ...pues me gustaría... ...buscar la posibilidad... ...de, de publicarlo... ...pero también lo estoy utilizando... ...como el antecedente... ...o el punto de partida para el proyecto del, del doctorado, en donde si bien ya no eh, trabajaría la publicación, eh, me, me estoy inclinando por otras eh, colectividades feministas del mismo periodo, pero eh, con otras expresiones, ¿no? Como sería Cine Mujer, eh, que como su nombre lo dice, eh, produjeron cine, y el grupo Polvo de Gallina Negra, que es considerado el primer grupo de arte feminista en México. Entonces, eh, estoy pensando también en, en buscar quizás, eh, extraer, bueno, extraer de la tesis artículos y pues darlo a conocer porque no es porque sea mi trabajo, pero creo que es una investigación eh, valiosa y que por la temática nos permite ir eh, desarrollando investigaciones paralelas.
1: Sí, efectivamente sí es un tema súper valioso, y eso también quería preguntarte si tú has hecho, eh, bueno, aparte de los textos, ya que mencionaste los artículos, si ¿sí también lo has llevado a cabo como... Eh, ponencias o, o conferencias en, en otros espacios que tú lo hayas presentado. No sé si ya lo has hecho.
2: Eh, sí, sí he tenido la oportunidad en, en eh, coloquios o congresos, eh, incluso en el archivo de en el archivo de la Ciudad de México, eh, bueno en el archivo histórico, me abrieron un espacio eh, para el año pasado en en el marco de, de las festividades del Día de Muertos, en donde presenté eh, un trabajo que se desprende de, de FEM, pero no precisamente de la tesis, solo fue el punto de partida, en donde abordé la temática de eh, las brujas, eh, de brujas a feministas, y pues... Eh, He buscado darlo, darlo a conocer en, en estos eventos académicos y dadas la, el contexto actual que vivimos a, a nivel mundial, pues se han eh, quedado en pausa algunas otras oportunidades que, que parecían bastante interesantes.
1: Sí, de todas maneras, pues nosotros también esperamos que si en algún caso, alguna persona, algún una persona o oyente que nos escuchen eh, u oyente, perdón, que nos escuche eh, y tenga algún espacio también, pues créenos que sin duda nosotros te avisamos o, o, o nosotros compartimos alguna alguna tipo de convocatoria para que tú también puedas digamos participar porque pues es genial que lleves ese ese tema a otros espacios no sé la ¿tú, tú qué tienes por decir
0: yo ya quisiera, para finalizar, preguntarte qué reflexión quisiera, quisieras dejarle a, a nuestros oyentes, que, que, sí, qué pensamientos surgen después de haber realizado tu trabajo de la licenciatura y pues ahora el de la maestría. Pues creo que lo más
2: importante es no, no claudicar en, en este proceso, suele ser un camino un poco eh, complicado por, por muchas situaciones y sobre todo que elijan un tema que les apasione. Si te apasiona lo que estás estudiando, eh, desde mi experiencia les puedo decir que, que todo fluye mejor y sobre todo quedas conforme con el, con el resultado.
1: Sí, eso también es. Creo que eso es un muy buen llamado de atención al tema de que, pues empezando porque también los trabajos de, de grado, las tesis, pues son trabajos que son bastante largos, ¿no? Entonces siempre es importante elegir un tema que uno le guste precisamente para sacarlo adelante y, por decirlo así, lucharla eh, con ese trabajo que uno elige, ¿sí? Entonces, pues eh, aprovechemos también para que tú nos cuentes ¿Cómo sales, digamos, en redes? ¿Cómo, se, ¿Cómo es tu correo? Por si alguien tiene alguna pregunta o quiere trabajar contigo o quiere profundizar más el tema que tú trabajas.
2: Ah, claro. Este, bueno, en, en mi correo, mi dirección de correo electrónico es salasperes.stefany.gmail.com eh, si hay alguna duda de, de cómo se escribe, pues igual se los envió por escrito a ustedes. Y en Facebook, como Stephanie Salas, eh, y pues ahí, en, digamos, en los datos, este, pues dice eh, eh, historiadora, eh, mala feminista, etc. Eh, ahí creo que es fácil de identificar. Eh, y son como los dos medios por donde más eh, eh, me, me contacto.
1: Ah, listo, perfecto. Igual, pues, nosotros lo dejamos ahí en la descripción del capítulo para que, pues, se puedan poner en contacto contigo. ¿Listo? Claro que sí. Perfecto. Listo, Ale, Estefani. En serio, muchas gracias por estar en el capítulo de hoy, eh, por contarnos tu experiencia con el trabajo de grado eh, y, pues, que sigas trabajando ese trabajo que elegiste porque la verdad está muy interesante y creo que también pues nos deja a nosotros otro tipo de enseñanzas como es el de elegir los, los temas de, de interés y pues aparte de eso, que uno debe ser constante con ese trabajo de grado, ¿sí? Entonces, pues es, es eso por sí, decir. Y que
0: además aporta mucho a todo lo que estamos viviendo hoy en día, nuestra actualidad, entonces de verdad te felicitamos y te agradecemos por hacer parte de este espacio.
2: Pues súper chido por, por el espacio Y este y pues muchas gracias
1: Dale, no, gracias Dale. a ti. Entonces pues oh. Con esto yo creo que Finalizamos el capítulo de, de hoy eh, Recuerden que Nos escriben también a nuestras redes Si quieren también participar en estos espacios Con el trabajo de grado. Eh, en Instagram salimos como Arroba Consumiendo la Historia Y en Facebook también Consumiendo la Historia pues, Estefán y muchísimas gracias por tus aportes.
2: Gracias a ustedes.